0: 한국 축구 국가대표 공격수 조규성의 영입 경쟁에 뛰어든 것으로 알려진 해외 세계 구단과 이들이 내건 조건을 유럽축구 이적 전문가가 공개했습니다. 유럽축구 이적 소식에 정통한 이탈리아의 파브리치오 로마노는 자신의 SNS에 스코틀랜드의 셀틱, 미국의 미네소타 유나이티드, 독일의 마인츠가 조규성에게 공식적인 영입 제의를 했다고 밝혔습니다. 이적류는 최대 67억 원 플러스 알파라고 덧붙이면서 조규성의 새팀을 결정하기 위한 협상이 현재 진행 중이라고 전했습니다 러시아로 귀하해 빅토르 아이라는 이름으로 활동했던 안현수 전 중국 쇼트트랙 대표팀 코치가 성남시청 빙상팀 코치 공개 채용에 지원해 면접에 참가했습니다. 안현수는 경기도 성남시청에서 열린 빙상팀 코치직 면접에 출석해 취재진의 질문엔 별다른 답변을 하지 않은 채 면접 대기실로 향했는데요. 쇼트트랙 여자 대표팀의 최민정, 김길리 등이 속한 성남시청 빙상팀 코치직에는 안현수를 포함해 7명이 지원했고 성남시는 이번 달 31일 합격자를 발표할 예정입니다. 박항서 감독이 베트남에서 2022년 최고의 외국인 스포츠 지도자도 선정되는 영예를 누렸습니다. 현지 매체 VN익스프레스 등에 따르면 박항서 감독은 베트남 하노이에서 열린 빅토리컵 시상식에서 외국인 감독상을 수상했는데요. 빅토리컵은 베트남 스포츠 당국이 주관하는 시상식으로 스포츠 전 종목을 통틀어 한해 가장 크게 공헌한 선수, 감독, 팀을 뽑습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 제이슨 테이턴과 제일런 브라운이 72득점을 합작한 보스턴 셀틱스가 뉴올리언스 펠리컨스를 125대 114로 꺾고 4연승을 달리며 동구 컨퍼런스 1위를 질주했습니다. 서부 1위 덴버 너기치도 주축 선수들이 대거 결정한 피닉스 선즈를 126대 97로 대파하고 홈에서만 12연승을 달리는데요. 덴버의 니콜라 유키치는 28분만 뛰고도 21득점 18리바운드 9어시스트로 트리플 더블급 활약을 펼쳤습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트의 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정룡입니다 반갑습니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 네. 반갑습니다. 이건 기자. 이건 기자가 쓰신 책을 받으실 분들이 결정됐습니다. 직접 축하해 주시죠.
1: 네. 아, 정말 미리미리 축하. 누가 봤을 때 아직까지 발표가 안 됐기 때문에 아, 제가 말씀드릴 수는 없지만 일단 미리 축하드리고요. 손흥민 선수가 월드클래스로 오른 성공 비결을 보시면서 큰 힘을 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 축하드립니다. 자, 그러면 당첨자 발표를 해드리겠습니다. 손흥민은 땡땡이다라는 주제로 이벤트를 했는데요. 신청하신 분들 중에서 다섯 명을 선정했습니다. 먼저 첫 번째, 손흥민은 국민 영웅이다라고 남겨주신 김용광님께 선물을 드릴 예정인데요. 이건 기자님의 장시간 공들인 결과물 무엇보다 대한민국의 자랑스러운 영웅 손흥민 선수의 이야기이니 당연 필독하고 소장해야 할 도서라고 생각됩니다 라고 글을 남겨주셨습니다. 자 그리고 두 번째 손흥민은 무엇을 해도 성공했을 것이다 라고 글을 써주신 김수연님께도 책 선물을 드리겠습니다. 손흥민 선수의 축구에 대한 진지한 접근이나 축구에 대한 태도와 준비 자세를 보면 많은 것을 느끼게 해줍니다. 끊임없는 노력으로 양발잡이의 경지에 오른 손흥민 선수를 보면 꼭 축구를 안 했어도 어느 분야에서도 성공하지 않았을까라는 생각에 이렇게 적었다고 하셨습니다. 자 그리고 세 번째 손흥민은 감동과 희망이다 라고 올려주신 위진욱님 그리고 손흥민은 삶의 활력소다 라고 해주신 공병희님 끝으로 손흥민은 선물이다 라고 해주신 류혜리님까지 다섯 명께 이건 기자의 책 네버 다우트를 드리겠습니다 당첨되신 분들과 책 수정 방법은요 스포츠스포츠 스포츠 홈페이지 청취자 참여란 선물 문의 코너에 공지사항으로 올려져 있으니까요 확인 부탁드리겠습니다 자 다시 한번 축하드리고 이제 해축통신 본격적으로 본론에 들어갈까 하는데요 이번 주말에는 뭐 손흥민 선수의 김민재 선수까지 굉장히 중요한 경기 앞두고 있죠
2: 네 그렇습니다 김민재 선수 먼저 말씀드리면 14일 토요일 새벽 4시 45분에 중요한 라이벌전인 나폴리와 유벤투스의 경기에 나설 수 있을 것으로 보이는데요 1위가 나폴리 그리고 승점 4점 차로 2위인 유벤투스의 경기이기 때문에 리그 우승을 건 대결이기도 하고 또 전통의 라이벌전 거의 나폴리 입장에서 원수입니다. 원수. 네. 원수를 원수상당하 경기고요. 손흥민 선수는 일요일에서 월요일로 넘어가는 16일 새벽 1시 30분에 음. 북런던 더비 토트넘과 아스날의 유서 깊은 라이벌전에 나섭니다. 이것도 거의 원수죠. 네. 이건 또토트넘 현재 5위라서 4위 진입을 위해서는 꼭 이겨야 하는 경기이기도 하고 아스날은 현재 선두죠. 네. 그렇기 때문에 굉장히 어려운 팀을 상대하는 최대 빅매치라고할수 있겠습니다. 그렇습니다. 이건 기자, 토트넘 같은
0: 경우에는 부상 선수들이 빨리 돌아와야 할 텐데 현재는 어떤 상황인가요?
1: 아 어, 정말 다행히도 아스널전을 앞두고 부상자 중에 대다수 선수들이 돌아온다라는 그런 이제 영국 매체들의 어, 그런 보도들이 있었습니다. 영국 매체들은요, 비스마 선수라든지 대안클루셉스키 선수 그리고 벤탄크루 선수가 이번 아스널전에 돌아올 채비를 하고 있다고 라 보도를 하면서 특히나 북런던 더비에 출전 가능성이 높은데 이 가운데서도 특히 클루세프스키 선수. 아무래도 공격에서 이클루세프스키 선수가 있을 때와 없을 때 토트넘의 공격의 그런 질이, 퀄러티가 달라지기 때문에 이 선수가 돌아오는 것이 큰 힘이 될 것이다. 라고 전망을 하고 있습니다. 네.
0: 자, 말씀하셨던 것처럼 토트넘이 현재 4위, 아니 5위. 이제 4위를 찾아오기 위해서는 아스날 반드시 잡아야 되죠?
2: 네, 그렇습니다. 토트넘 입장에서 사이가 멀진 않습니다. 사이 맨체스터 유나이티드와 승점차가 단 2점이라서 굉장히 눈앞에 있어요. 네. 다만 이제 토트넘은 아스널전 다음에 맨체스터 시티를 만납니다. 1, 2위를 연속해서 만나네요. 네, 그렇죠. 그리고 토트넘이 맨유보다 한 경기를 더 했기 때문에 사실은 맨유가 조금 더 앞서 있다고 볼수 있거든요. 여러모로 볼때 아스널과 맨시티 상대로 원래 토트넘 전력이면 2연패를 해도 뭐 이상하지 않지만 지금은 그러면 안 된다. 음. 뭐 최소한 1승, 최대한 많은 승점을 따내야지만 4위 경쟁이 가능한 그런 상황이 됐습니다. 그렇군요. 그래도 이번
0: 경기 토트넘 홈 경기로 치러지기 때문에 아무래도 유리한 부분, 좀 기대가 되는 부분이 있지 않을까요?
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 토트넘이 홈에서는 아스널을 만나면 최근 상당히 좋은 모습을 보여줬었습니다. 최근 홈에서 아스널을 만났을 때 3연승을 달렸거든요. 그렇기 때문에 이번 경기도 그런 부분에서 조금 심리적으로 우위에 서지 않겠느냐라는 그런 예상들을 하게 되어 있고 특히나 손흥민 선수 같은 경우에도 지난번 아스널과의 홈경기 5월 12일에 열렸던 경기였는데 이때 3대0으로 승리를 할때세기를 박는 골을 넣었습니다. 그렇기 때문에 상당히 손흥민 선수 자신감을 가지고 경기에 나설 것 같고요. 특히나 이번 경기는 계속 말씀을 드리지만 토트넘 입장에서는 4위권에 진입하기 위해서 가장 중요한 경기이기 때문에 그리고 지난번 아스널 원정에서 1대3으로 무기력하게 패했던 아픔을 어, 겪었기 때문에 이 아픔을 허력할 기회가 되, 될 것이다. 그렇기 때문에 토트넘이 뭔가 정신부장을 바짝 하고 나서지 않을까라고 생각을 합니다. 네,
0: 자 이렇게 중요한 경기 16일에 열립니다. 그런데 지난 FA컵 경기를 보면 은 사실은 포츠머스를 상대로도 힘겹게 이겼거든요.
2: 네. 포츠머스가 네. 이제 3부리그 팀이에요. 네. 그런데도 어렵게 이겼기 때문에 토트넘의 최근 경기를 역시 안 좋은 거 아니냐 이런 음. 우려가 있었는데 어, 하이 헤리 케인의 골로 1대0으로 승리를 했는데, 공격진은 케인 손흥민이 주전이 나왔습니다. 네. 다만 이제 다른 포지션은 대거 이제 2군이 나온 경기긴 했어요. 음. 근데 아무리 그래도 토트넘 2군이 3부 리그보다는 잘해야 되는 거 아니냐라는 측면에서는, <웃음> 네. 예전에 좀 비판의 여지가 있지만, 어, 그 뒤로 일주일 넘게 모처럼 쉬었거든요. 음. 특히나 좀 지쳐보였던 손흥민 선수가, 불어넣 더비까지 일주일 조금 넘는 휴식을 어, 가질 수 있었다는 것은 정말 소중한 회복기간이 아니었을까 기대를 할수 있습니다. 네. 이경
0: 기자 같은 경우에는 이 경기도 현장에서 보셨을 텐데 경기 후에 손흥민 선수 직접 만나셨죠?
1: 네, 그렇습니다. 손흥민 선수와 만나서 이야기를 나눴는데요. 일단 이포츠머스와의 경기, 상대가 3부 리그 팀이었고 수비가 강력한 팀이었거든요. 그러면서 이 경기를 치르면서 상대가 1집 수비로 나올 것이라고 다들 예상을 했다. 그러면서 공간이 생기지 않았는데 그래도 차분하게 기다리면서 경기를 펼쳤고 결국 헤리케인의 골로 승리할 수 있었다며 상당히 헤리케인을 칭찬하고 팀 동료들을 칭찬을 했고요. 최근에 토트넘의 그 경기력, 특히 전후만의 경기력 차이가 상당히 많이 나고 있습니다. 이 부분에 대해서 질문을 하니까 선수들도 후반전이 좋아지는 것을 좀잘 인지하고 있다. 그런 문제점을 잘 알고 있고 이제 코칭 스태프들, 선수들 다합쳐서 이런 것을 후반에 이제 이렇게 제이 많은 골을 넣는 것뿐만이 아니라 전반에도 좋은 모습 보이도록 열심히 고쳐나가고 있는 중이다 라고 이야기를 했습니다 여기에 이제 최근에 이제 조규성 선수라든지 오영규 선수 등 이제 K리그에 있는 선수들이 유럽에 오퍼를 많이 받는 것에 대해서 한 질문을 해봤거든요 거기에 대해서 손흥민 선수의 조언을 직접 한번 들어보도록
2: 하시죠 겁내지 않았으면 좋겠어요 저도 지금 유럽 생활을 어떻게 보면 고등학교 1학년 때부터 시작해서 참 오랫동안 해오고 있는데 어려웠던 순간도 분명히 있고 지금도 마찬가지겠지만 뭐 항상 이 친구들이 내가 나왔다고 해서 그 꿈을 다 이룬 게 아니라 이 여기서 또 얼마만큼 또 잘하고 또 얼마만큼 발전할 수 있는지에 대해서 생각한다면 또그 밑에 후배들이 아이 형들이 또 이렇게 겁내지 않고 또 이렇게 해왔구나라는 것들을 느끼면서 긍정적으로 작용할 거라고 생각을 하거든요 그러니까 뭐성이뭐 형규 뭐 누가 됐던 절대 겁먹지 말고 나와서 부딪혀보고 경쟁해봤으면 좋겠다라는 뭐 제가 해주고 싶은 말입니다.
0: 네, 자 간만에 일주일 휴식을 취한 손흥민 선수 어좀 힘도 힘을 내줬으면 좋겠는데 뭐 사실 근데 현재 분위기로만 본다면 또 객관적 전력으로만 본다면은 어, 영국 현지에서는. 토트넘보다는 아스널의 우위를 점치고 있는 분위기죠?
1: 네 그렇습니다. 아무래도 아스널이 지금 승점 44로 독보적인 1위를 달리고 있습니다. 2위인 맨시티보다도 승점이 5점이나 앞서있는 상태고요. 최근에 경기력도 상당히 좋기 때문에 아무래도 아무리 이제 토트넘의 홈에서 경기를 치른다고 하더라도 아스널 쪽으로 무게 중심이 좀더 쏠려있는 거 아니냐 라는 그런 분석들이 많이 있습니다. 지금 만약에 아스널이 토트넘 홈에서도 승리를 거둔다면 2003, 2004 시즌에 아스널이 그무패 우승을 했거든요. 그 이후에 19년 만에 리그 우승을 노려볼 수 있지 않겠느냐. 라는 네. 관측들도 조심
0: 확실히 뭐 손흥민 선수 개인으로 보나 또 이제 토트넘이라는 팀 전체를 이제 리그를 끌어가는 입장에서 보나 굉장히 중요한 매체일 것 같아요.
2: 아, 아네 그렇죠. 뭐 손흥민 선수도 그래서 뭐 각오를 현지 매체를 통해서 이야기를 한 바가 있다고 하는데 원정 경기에서 패배한 뒤에 팬들이 정말 실망했기 때문에 이번 음. 홈 경기는 굉장한 숙제로 어, 토트넘 선수들에게 다가와 있고 모든 선수들이 투진할 준비가 돼 있어야 한다. 자기는 어. 골을 넣기 위해 쓰러질 각오가 돼 있다. 굉장히 강한 각오를 이야기했다고 하고요. 네. 성민 선수는 뭐아스날 상대로 뭐좀 강한 편이고 아스날 상대로 굉장히 멋진 골도 넣은 바가 있기 때문에 이번 경기도 좀 기대할 법한 것 같습니다. 네. 이건 기자는 현장 취재 가시죠?
1: 네, 그렇습니다. 당연히 이제 또그 현장에 가서 특히나 이 경기가 프리미어리그에서 가장 치열한 경기이기 때문에 여러 가지 볼거리들, 여러 가지 이야기거리들이 있을 겁니다. 그 이야기거리들을 현장에서 직접 취재해서 그이 시간을 통해서 또 전달해 드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 다음 주에 취재 뒷이야기 많이 기대하도록 하겠습니다. 자 그러면 김민재 선수 이야기를 해볼까 합니다. 그 김종희 기자. 지난 경기 같은 경우에는
2: 전반 45분만 뛰고 교체가 됐어요. 네. 지난 9일 나폴리가 산프도리아를 이대형으로 꺾은 경기였는데 전반 45분 동안 좋은 경기를 했는데 후반전 시작하면서 바뀌어서 음, 우려가 있었어요. 네. 경기 후에 이제 스팔리티 감독이 얘기하고 이제 중계사에서도 밝힌 바로는 부상은 아니다. 하지만 음. 부상의 조짐이 보여서 그래서 일찌감치 예방처원에서 교체했다라고 얘기가 되어 있고요. 스티팔레티 감독이 당시 이런 말을 했습니다. 어, 몇달 동안 이 선수를 못 쓰게 되느니 지금 빼는 게 맞지 않았냐. 그러니까 음... 내버려 두면 부상이 될 여, 우려가 있어서 뺐다는 얘기고 네. 어, 이미 좀 나폴리에서 받은 혹사 때문에 지난해 11월 월드컵에서 음. 그 피로 누적으로 인한 부상을 당한 바가 있잖아요. 네네. 그래서 이제 그 후유증이 있을까 봐좀 김민재 선수를 좀 아껴 쓰기 시작한 것 같습니다. 음... 자 확실히 또 이제 14일 날 앞서 소개해드렸듯이
0: 중요한 경기가 있기 때문인데 유벤투스전입니다. 김 김민재 선수가 유벤투스전에 나올까요? 그 현지 전망은 어떤가요?
1: 네, 어, 김민재 선수의 출전 여부에 대해서도 정말 현지에서 관심이 뜨거운데요. 아무래도 김민재 선수가 나폴리에 가장 중요한 왕스피스이기 때문에 그런 모습입니다. 그 이탈리아의 라갈제타 델로스포르트라고요. 상당히 유력한 정말 정말 큰 신문사가 있는데 이 신문사는 요 김민재 선수에 대해서 뭐 종아리 통증이 있긴 하겠지만 그래서유벤투스전에는 나설 수 있을 것이라고 다 음. 긍정적으로 봤고요. 이 유벤투스전 출전을 위해서 스팔레티 감독이 예방 조치로서 김민재를 교체했기 때문에 그만큼 몸 상태가 준비가 되어 있고 충분히 유벤투스전에 맞춰서 회복할 수 있을 것이라 꼭 예상을 했습니다.
0: 네, 나폴리가 이제 우승을 하기 위해서는 어, 숙적, 유벤투스를 반드시 넘어야
2: 합니다. 그렇기 때문에 아마 김민재 선수를 더욱더 중용하지 않을까 생각이 돼요. 네, 그렇습니다. 어, 나폴리는 이제 디에고 마라도나, 자꾸 하는 디에고 마라도나가 있을 때 세리아 우승을 두번 해본 뒤로 음. 그 뒤로 우승이 없어요. 어. 그러니까 마라도나 시절 하면 일단 딱 생각해도 옛날이잖아요. 그쵸. 네, 1990년대거든요. 80년대, 90년대. 그 뒤로 우승이 없기 때문에 굉장히 오랜만인데 지금 우승을 노릴 수 있는 굉장히 좋은 위치에 있기 때문에 이번 경기 승리한다면 유벤스 승점차를 7점으로 벌릴 수 있습니다. 네. 이런 경기에서는 수비의 기둥 김민재가 반드시 필요할 거고요. 김민재 선수는 또 이제 현지에서 한 인터뷰를 할때 반드시 꺾고 싶은 팀이 어디냐 이렇게 물어보니까 또 센스 있게 아 우리 홈팬들이 제일 싫어하는 팀이 어디더라 생각한 다음에 얘기했는지 유벤투스라고 얘기를 한 바가 있어요. 그래서 더욱 더 개인적인 동기부여도 있을 것 같습니다. 네, 자 나폴리 대 유벤투스의 경기 두 분의 예상도 좀 궁금합니다. 나폴리가 뭐 유벤투스 워낙 강팀이긴 합니다만 나폴리 만만치 않거든요. 어떠세요? 김정현 기자부터. 아 네, 저는 나폴리 홈이기도 해서 나폴리의 근소한 우세를 생각하는데. 일단 설명을 좀 해보면 전제조건은 김민재가 수비를 잘하는데 공격수가 골을 넣어야 된다. 아, 네. 왜냐하면 유벤투스가 지난 8경기 동안 무실점이에요. 음... 둘째로 월드컵 이후에 월드컵 나갔다 온 선수들 말고 오히려 푹신 선수들이 공격진에 주로 있는데 이 선수들이 갑자기 부진해졌어요. 어... 뭐 김민재와 함께 영입됐던 뭐 스타 윙어라고 평가받는 크바라첼리아나 공격수 오시맨. 이 선수들이 약간 부진에 빠져있었기 때문에 부활해줘야 된다. 이게 선결 조건입니다. 알겠습니다. 이건 기자는 어떻게 보세요?
1: 네, 어, 저 역시 나폴리 쪽에 조금 더 무게중심이 실리지 않겠느냐라고 생각을 하는데 어, 최근에 이제 월드컵 이후에 인터밀란 원장에서 나폴리가 졌거든요. 그 3배가 약이 되어서 어, 나폴리가 조금 더 이제는 힘을 낼것 같다는 라 생각이 들고요. 무엇보다도 개인적으로는 제가 그 경기 현장에서 취재를 가기 때문에 아마 승리를 하고
0: 싶습니다. <웃음> 알겠습니다. 이번 주말 어, 손흥민 선수 그리고 김민재 선수의 경기로 좀 불타는 주말이 될것 같다는 생각이 듭니다. 자 그리고 이강인 선수의 이적설도 화제인데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 푸블리스트 김정용 기자 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다 어, 김 기자님
2: 이강인 선수의 프리미어리그 행 이야기가 계속 나오고 있어요 네 이강인 선수가 지금 전반기 동안 뭐전 세계에 유망주 미드필더를 통틀어 봤을 때도 거의 최고 수준의 활약을 해줬기 오. 때문에 뭐 누군가 사가고 싶어 할 텐데 네. 그러면 이제 돈 있는 팀들은 다프리미어리그 있으니까 그렇죠. 자연스럽게 이런 소문이 나는 것 같고요. 일단 아스톤빌라가 이강인의 이정료로 180억 원 정도 한화 180억 원 정도를 제냈다는 스페인 매체의 보도가 있었고요. 마유로가카가 원하는 거는 200억 원 정도니까 큰 차이가 되지 않는다. 음. 그리고 이강인 선수의 바이아웃. 이 돈만 내면 데려갈 수 있다는 계약서의 조항은 약 230억 원 정도라고 한다는 보도가 있었습니다. 바이아웃이 굉장히 낮죠? 네. 그리고 이제 뉴캐슬 유나이티드 같은 경우는 사우디의 자본을 받아들여서 좀 부자, 부자 팀이 되었거든요. 음... 그래서 선뜻 바이아웃을 내고 이강인을 데려갈 수도 있다라는 보도도 나오고 있습니다. 그렇군요. 이강기자 현지에서 이제 신빙성이 중요하거든요. 사실
0: 그냥 우리 입장에서는 이강인 선수가 더욱더 잘 풀리고 더 좋은 팀에 가면 좋겠지만 실제 현지 반응은 어떤가요?
1: 일단 영국에서는 처음에는 그냥 심각하게 다루는 정도는 아니었습니다. 관심을 가지고 있다 하더라. 이 팀은 이강인 선수에게 관심을 가지고 있고 저 팀은 뭐 그냥 뜨뜻미지근하다더라. 이런 식의 어, 정도로 다루고 있었습니다. 그런데 최근에 이제 에스턴 빌라가 이강인 선수 그리고 이제 그 마요르카에 공식적인 오퍼를 넣었다라는 그런 보도가 나오면서 오. 조금씩 조금씩 이에 대한 관심도가 높아지고 있는 것이 사실입니다. 이제 문제는 이게 마요르카 마음도 마요르카 마음이지만 이강인 선수의 마음이 가장 중요한 것 같습니다. 이강인 선수가 어린 시절 스페인에서 계속 뛰었고 스페인에 최적화되어 있는 선수거든요. 이런 상황에서 어, 여러 가지 환경과 여러 가지 문화가 다른 프리미어리그 잉글랜드로 과연 마음이 확 상할지 이것이 가장 큰 관건인 것 같고 축구 외적인 부분으로 봤었을 때도 어, 해가 정말 따뜻하고 정말 살기 좋은 그런 스페인에서 지금도 비가 오고 있는데 맨날 비가 오고 있는 인근 땅대로 <웃음> 올 법이다 가는 거에 대해서 아직까지도 좀
2: 모름표를 아직 이 런던에 사는 이건 기자도. 틈만 나면은 지중해 쪽으로 가시는 것 같은데. 아 그래요? 네. 그런데 <웃음> 네. 왠지 날씨 때문에 안 가면 좀 실망할 것 같습니다. 근데 이게 네. 실제로 선수들한테는 굉장히 큰 요인으로 작용하고. 아, 그래요? 남미 선수들은 특히 이 문제 때문에 돈을 많이 줘도 프리미어 리그를 안간 선수들도 꽤 나옵니다. 어, 아, 굉장히
0: 중요하군요 사실상.
2: 본인뿐 아니라 이제 가족들 모두가 살 생활 환경이니까
0: 예, 예. 중요하죠. 네. 알겠습니다. 그렇게 되면은. 이강인 선수 입장에서 본다면 은 남은 1월에 펼쳐질 경기들이 굉장히 중요하겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 1월 이적 시장이 이제 1월 말일 즈음에 마감이 되기 때문에 이제 한 3주 정도 남았다고 볼수 있는데 어 남은 4경기가 있어요, 1월에. 그래서 여기서 같이 자신의 가치를 더욱 증명한다면 뭐 원하는 팀들이 더 강한 러브콜을 보낼 수도 있을 것 같고요. 이강인 네. 선수의 다음 경기는 이제 15일 일요일 새벽 2시 30분에 시작되는 오사수나 원정 경기입니다. 음. 또 이제 이적 협상이 동시에 물밑에서 진행이 되고 이강인 네. 선수가 이미 많은 경기에서 역을 입증했기 때문에 만약에 적극적인 구매자가 나온다면. 마요르카 측의 바이아웃을 내고 음. 이강인 선수의 마음을 잡기 위한 또 개인 협상을 할수 있는 상황이죠 기간이 충분합니다 자, 14, 15, 16 김민재
0: 이강인 손흥민 다 정말 중요한 경기 이번 주말에 몰려있는 것 같습니다 자 근데 궁금한 거는 만약에 이강인 선수가 프리미어리그로 간다면 프리미어리그 이강인 은 어떨 것 같으세요 이건 기자?
1: 네뭐 어, 일단 성공 가능성에 대해서는 충분히 그 성공 가능성이 있다 어. 이강인 선수의 역량이라 그런 뭐 포텐이라든지 포텐셜이라든지 여러 가지 가능성 이런 쪽에 있어서는 충분하다. 다만 아무래도 프리미어리그의 템포 이제 스페인에 비해서는 좀더 직선적이고 빠른 템포가 있기 때문에 이 템포 그리고 또 피지컬적인 부분에서 적응을 해야 된다라고 생각을 하고요. 근데 그 적응 기간이 이강인 선수의 능력이라면 그렇게 길지는 않을 것이다라고 예상을 하고 있습니다. 다만 이제 어, 개인적으로는 이강인 선수에게 좀더최적화된 팀으로 가면 좋겠다는 생각을 하는데요. 음... 이 아무래도 패싱 축구를, 일격 축구를 한다든지 이런 팀들이 이강인 선수에게는 좀더 맞을 것 같고요. 뭐 아스널이라든지 맨시티 같은 팀으로 가게 되면 상당히 좋을 것 같긴 한데 뭐, 그팀 쪽에서는 또 이강인 선수를 어, 데리고 오기 위해서는 좀더 이강인 선수가 좀더 커리어를 쌓아야 될것 같고요. 최근 봤었을 때는 계속 이적선이 나오고 있는 엘선빌라, 어, 우나이 에메리 감독이 부임하고 난 이후에 상당히 패싱 축구가 좋아졌기 때문에 그런 팀이라든지 유캐슬도 에디 하우 감독 이후로 상당히 좋아졌고 여기에 로페 테기 감독이 들어온 울버햄튼 같은 경우도 패싱 축구를 하기 때문에 이런 팀들이 이강인 선수에게는 좀더 적합하지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 네, 자 그렇다면은 우리나라 선수들의
2: 이적설. 을 제하고도 또 이번 유럽 시장에서 어떤 선수들이 또 이목을 끌고 있나요? 네, 어, 이미 끝난 이적들이 있죠. 음. 어, 대표적으로 이제 우리가 주목할 만한 것은 첼시가 중앙 펠릭스 선수를 영입했는데 펠릭스 하면 포르투갈 대표팀에서 호날두 이후를 맡을 차세대 공격수로 굉장히 큰 기대를 받았던 선수고 네. 어 최근까지 아틀레티코 마드리드에 있었어요. 음. 뭐그 팀에서는 그리즈만의 후계자였죠. 근데 이제 이 선수가 아틀레티코에잘 못한 것도 있고 또 첼시가 최근에 이제 공격수들 줄 부상에 남은 선수들 부진이 겹치면서 공격진 보강이 절실해졌습니다. 그래서 여름에 영입 되기로 되어 있는 선수 분데스리가 MVP 은쿵쿠가 있음에도 불구하고 이제 반년을 메우기 위해서 주앙펠릭스를 임대 영입을 했고요. 재밌는 게 첼시에서 부진에 빠져 있는 오바메양이 바르셀로나로 다시 갈 수도 있다는 설이 음. 요즘 나오고 있는데 그렇게 되면 바르셀로나 입장에서는 오바메양을 공짜로 데려왔다가 아스널에서 공짜로 데려왔다가 첼시 네. 돈 받고 팔았다가 다시 공짜로 첼시에서 데려올 수 있는 어떤 <웃음> 어떤 재정 재정상의 마법이 네. 일어날 수 있는 그런 재밌는 소식이 있습니다. 그렇네요 이건 기자 토트넘에도 혹시 영입 대상이 있는
0: 있다는 소식이 나오나요?
1: 네, 지금은 토트넘의 영입 대상으로 한두 개의 포지션 정도가 나오고 있는데요. 가장 중요한 포지션 지금 토트넘이 오른쪽 풀백이 상당히 좋지 않은 상태입니다. 에메르송 로얄 선수 나오면 포통넘 현지 팬들조차도 고개를 절레절레 흔들면서 정말 실망을 금치 못하는 선수고요. 여기에 이제 또 최근에 공격수들이 그래도 좀 필요하다는 라 그런 토트넘 내부의 분석이 나왔기 때문에 오른쪽 풀백, 그리고 공격수를 좀 영입을 해야 된다. 풀백에는 스포르팅에서 뛰고 있는 포로, 어, 리옹에서 뛰고 있는 비스토 여기에 사우스앰튼에서 뛰고 있는 카이로, 워커, 피터스 이 정도의 선수가 이름이 오르락 내리락하고 있고요. 공격수에는 브라이튼에서 뛰고 있는 벨기에 공격수, 트로사르 정도가 코트넘 행위 지금 점쳐지고 있다는 라 루머들이 많이 들리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아직까지는 그냥 이제 카더라 정도의 소식인 것 같습니다.
2: 다른 우리나라 유럽파 선수들의 근황도 짚어주시죠. 네, 그리스 올림피아 코스에서 한숟밥을 먹고 있는 두 명의 황 씨. 네. 황인범 선수가 먼저 이제 주목을 모았는데 음. 리그 데뷔골을 넣었어요. 네. 컵 대회 데뷔골은 가장 먼저 넣었지만 리그는 에서 이번이 데뷔골이었는데 왼발로 멋진 강슛을 성공시키면서 이제 컵 대회 포함 2호 골을 득점을 했고요. 한동안 후보로 밀려서 이제 엔트리에도 들기 힘들었던 황의주 선수는 모처럼 2 개월 만에 출전을 했습니다. 컵 대회긴 했지만요. 네. 그리고 이제 독일 분데스리가가 리그를 다시 시작하려고 준비 중인데 이번 주말 시작하고요. 뭐 정우영 선수가 있는 프라이브르크, 이즈성 선수가 있는 마인츠 이런 팀들이 이제 경기를 다시 갖게 됩니다. 그렇군요. 자,
0: 황희조 선수가 좀 힘을 냈으면 좋겠습니다. 네, 좀잘 풀렸으면 좋겠습니다. 자, 그리고 또, 고트, 메시가 복귀하자마자 골을 터뜨렸네요.
1: 네, 그렇습니다. 메시 선수, 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나의 우승 트로피를 안기고 난 이후에 아르헨티나로 돌아가서 푹 쉬다가 지난주에 파리로 돌아왔습니다. 그리고 돌아오자마자 훈련을 하고요. 바로 경기에 나섰는데요. 10일 새벽에 열렸던 아, 앙제와의 홈 경기에서 메시 선수, 어, 팀의 어, 2대0을 만드는 세기골을 책임지면서 어, 승리를 이끌었습니다. 그리고 이제 이 경기에 앞서서 메시는요, 네이마르 등과 함께 그 브라질 축구 영웅인 헬레를 추모하는 티셔츠를 입고 워밍업을 해서 눈길을 끌기도 했고요. 경기 내내 그 경기장에서 에이보드라고 하죠. 그 광고판에 라는 그런 문구가 새겨지면서 이 리오넬 메시를 응원하는 파리 생제르맹 팬들의 그런 모습도 보일 수가 있었습니다.
0: 네. 어, 그런데 참 이게 공교롭게도 메호
2: 대전이 다시 펼쳐질 가능성이 열렸어요. 생제르맹이 중동으로 간다면서요? 네, 그렇습니다. 어, 호날두가 소속어 있는 알나스르가알 힐랄과의 어떤 연합 두 네. 팀의 올스타를 만들어서 중동으로 이제 친선 경기를 하러 오는 파리 생제르맹과 친선 경기를 한다. 네. 뭐 이런 소식이 있는데 그래서. 호날두 선수는 이 사우디에서 공식전 데뷔를 하기도 전에 친선전에서 메시를 상대로 데뷔전을 가질 수도 있는 그런 어... 상황이 된 거죠.
0: 네. 왠지 칼을 갈고 있을 것
2: 같습니다. 자, 그리고
0: 가레스베일의 은퇴 소식도 영국에서는 화제였죠?
1: 네, 그렇습니다. 가레스베일이 현역 은퇴를 선언을 했습니다. 자신의 SNS를 통해서 인생의 다음 단계로 넘어가겠다라고 이야기를 하면서 현역 은퇴를 선언을 했고요. 손흥민 선수도 자신의 SNS를 통해서 토트넘의 레전드 행운을 빈다라고 격려를 했고요. 많은 팬들, 많은 선수들이 내일의 은퇴 소식에 큰 박수를 보냈습니다. 네,
0: 참 그래도 또 이제 하나의 또 전설이 역사의 뒤편으로 사라지는 거기 때문에 아쉬운 마음이 좀 들긴 합니다. 자 이제 마무리할 시간인데요.
2: 이번 주말 좀더 주목할 만한 경기들 짚으면서 오늘 이야기를 마무리해볼까요? 네, 어, 아까 분데스리가 개명, 어, 제게 소식을 말씀드렸죠. 네. 프라이부르크는 볼프스부르크와 경기를 하고요. 이지성 선수가 있는 마인츠는 슈트가르트와 경기를 합니다 21일이고요 그리고 이제 한국 선수들 뭐 손흥민 김민재 이강인 경기 외에 재미있는 것이 14일 오후 9시 30분에 맨체스터 유나이티 맨체스터 시티에 오. 맨체스터 더비가 있습니다 시간도 좋네요 네, 그리고 네. 이제 15일로 넘어가는 자정에는 울버햄턴의 황희찬 선수가 웨스트햄을 상대로 경기를 하게 되는데 두팀뭐 거리도 가깝거든요 네. 황희찬 선수가 좀 기세를 이어가기를 기대해 보겠습니다 알겠습니다 이번 주에도 우리 선수들의 선전 기대하도록 하겠습니다 자,
0: 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신 마치겠습니다. 이건 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네, 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠.